0: Dime, Mommy, ¿qué es la que hay? ¿Qué hay? Lil? Estamos activos. Vamos para encima. Dale,
1: los del colegio Podcast. ¿Qué mandó la mallas?
0: Coño, hombre. Tiene <risa> que avisarme, papi. Ah, de verdad. Están
1: falla de Puerto Rico. Si esto uno lo hace para pa gozar. Pa. A gozar. Vamos a poner la pizarra. <risa> Eso es así, vamos por encima. Apúntalo en la lista. Acuérdate que la gente tiene que entender que
0: esto es... ¡La
1: del colegio!
0: Dale un... 3, 2,
1: Vamos a darle duro a esto, que esto ya empezó, comenzó, inició Yo, presta más atención, un poquito como ningún otro que lo confundió Y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó, pues, pues, que y yo más también le están o falla Tiran y no fallan, quemando la malla, bendito, están directos, los chamaquitos Como los triples que metía José Lito, ya sonó el timbre, se acabó el recreo Ahora vamos a vacilar como en un tripeo, es en serio Escucharnos es un privilegio, por eso es que siempre vamos a hacer del colegio Mamba mentalito del colegio Poniendo a escribir a la pizarra, Omi sabe. Los
0: del colegio podcast.
1: Bueno, hey, bienvenidos una vez más a otro episodio más de los del colegio podcast con Omi y con Gil. Esta noche tenemos, bueno, casa llena hoy. Casa llena, dime Gil, ¿qué hay?
0: Tenemos casa llena, nuestro espacio se engalana una vez más. Eh, hay muchas cosas, tú sabes que nosotros aquí hablamos de todo Y nosotros somos unos fanáticos de la lucha libre Que aunque no somos luchadores ni nada, nos gusta y la vemos Pues entonces tenemos a estos panas A los que saben que de verdad. su podcast Que son los que saben de verdad <risa> Y los invitamos y ellos nos fantamearon Son los panas de Treyfusca Wrestling Media Aquí tenemos a Ale, a Gerardo y a Omar Bienvenidos muchachos, gracias por estar aquí con nosotros
2: <risa> Gracias, Bien, gracias, ese, gracias por la invitación, nos sentimos orgullosos aquí de estar con ustedes y vamos para el colegio. Para <ríe> usted, ah, brutal, es así. No, no, Gracias
3: por invitarnos, de verdad, un honor, de verdad, Este, no, cuando nos entrevista a nosotros no, nos da como, qué sé yo, una, una alegría porque quiere decir que no, nos reconocen y nos agradecemos eso.
4: eso así. Claro. No, gracias por la invitación, de verdad, súper agradecido y pues vamos a meter mano.
1: Estábamos hablando de record, que, que aquí hay un, un, un reguero de, de, de zonas horarias y estamos, bueno, estamos worldwide, worldwide estamos nosotros hoy. Estamos en, cinco,
0: es. en cinco estados diferentes y en tres zonas horarias diferentes. Así sí. es, esto. Ah, Nueva ah, sí, York, sí. Puerto Rico, Orlando, Seattle. Va. Estamos, vamos allá. Mira, eh, muchachos, nada, bienvenido. Gracias por estar aquí. Queremos empezar hablando de su, de su espacio y que nos cuenten. ¿De quién fue la idea de crear un podcast y por qué de Lucha Libre? Bueno,
3: pues, pues voy a romper yo porque yo fui el que se me ocurrió la idea. este Para, para hacerte cuento de algo corto, eh, Gerardo Omarillo, este, somos tres panas que nos conocemos desde pequeños, desde el viejo San Juan. Nosotros somos criados en el viejo San Juan y okay. somos como hermanos. este Ellos iban para casa a ver todos los pay-per-view de WWF, WCW... Este, todos los juegos de NBA, los juegos del BCN y todas esas cosas Nada, cada uno hizo su vida este, Pasaron los años, siempre nos manteníamos en comunicación Y como yo siempre he sido un fiebre de podcast desde que tuve conocimiento sobre ellos Un día yo dije, mira, sabes que tengo ganas de hacer un podcast de deporte Pero después empecé a analizar eso y vi que de podcast de deporte hay demasiado y dije, pero pues, tú sabes que hay otra cosa que a mí me gusta, la lucha libre. Entonces el primero que se me ocurrió en llamar es Omar, porque Omar es una persona que, que ha hecho con, sus contenidos en YouTube, una persona bien creativa y sé que sabe de lucha libre, pues el primero que llamé fue para él, él se montó en el barco rápido y después el próximo que llamé fue a Gerardo, que también tenía su idea de hacer el podcast. Mano, y, y esto fue como dos, dos llamadas y ya en par de semanas había empezar a hacer el primero. Así que así fue como surgió todo. Y lo demás es historia.
0: Duro. Gerardo, dime algo, Omar, dime algo. Pues mira, mano,
2: este así como dice Ale, este, él llamó y me dijo, mira, gordo, eh, uh -huh. quiero hacer un podcast tú has hecho podcast, y yo, mano, yo intenté hacerlo una vez un piloto, salió mal, con quien lo intenté no funcionó, este, pero si lo vamos a hacer, vamos a buscar la manera, y empezamos a leer, a investigar, a ver videos de tutoriales, porque para ese momento no sabíamos, escuchamos todos podcast, pero no sabíamos cómo funcionaba, ni las aplicaciones, ni nada de estas cuestiones, y nos pusimos a bregar, me puse a ver igual y cuando entre los tres hablamos, Gerardo, Ale y yo, y dijimos, mira, pues dale, vamos a empezar, como en una semana y media empezamos, para la antesala de WrestleMania, fue el primer episodio, no sabíamos ni cómo grabar, so que nos llam llamamos a Alex y Alex mm. puso así al micrófono, el teléfono, <risa> una calidad súper pésima,
3: Prácticamente. no teníamos nada
2: de micrófono bueno, solo que te podrás imaginar si vas para los archivos de la Trifulca en YouTube viejo, para el, el primer episodio malísimo, una calidad pésima, <risa> no sabíamos ni cómo entrarle pero ya dos años y pico después pues es otro cantar y pues nos hemos mantenido tratando de mejorar cada vez la calidad y ya tú sabes enfocado en lo que es la lucha libre no solo de Puerto Rico ni de Estados Unidos sino a nivel mundial en especial de Latinoamérica uh -huh. Gerardo.
4: No, no, definitivo, y mano, eh, eh, como dice Omar, este, ha sido un proceso de evolución, ¿no? Porque, pues, de empezar grabando eh, con el speaker de un teléfono, ¿no? Este, en una laptop, este, ya pues, este, hemos. Eh, eh, estamos con micrófonos, aplicaciones, eh, evolucionamos en lo que respecta al contenido, ¿no? Porque empezamos como Triful Car Wrestling Podcast, ahora somos Triful Car Wrestling Media, porque estamos produciendo otro tipo de contenido. Okay. Pero este ahora pues ¿sabe? más allá del podcast, somos un medio, ¿no? O sea, uh -huh. este, nos hemos dado a la tarea de pues, cubrir la lucha libre este más a fondo, uh -huh. con más respeto tratar de decirle a la gente, mira, hay algo más allá de WWE, sáquense las gringolas, ¿no? O sea, hay más, hay, hay más productos, o eh, eh, Japón, México, Hay otra fronteras. Hay otras fronteras, ¿sabes? No tenemos que estar este, solamente consumiendo WWE, o sea, hay un talento allá afuera que necesita exposición y yo uh -huh. creo que, pues, es así del objetivo y continúa siendo el objetivo, ¿no?
1: Duro. Homie. No, este, yo quisiera preguntarles a, a, a ustedes, a los tres, este, eh, este, este mundo de la lucha libre, yo sé que es visto por personas que no, somos fan, que no son fanáticos de la lucha libre, es visto mm. como quizás este, ah, que mira, que esos payasos, que, eso es, que eso es embuste, que la cuestión, que usted, que usted le puede, este, que usted le pueden decir a estas personas, ¿verdad?, que porque yo sé yo entiendo que hay, hay una seriedad, ¿verdad? Dentro de, del show y dentro de, de lo que hay en la eh, lo que vemos, ¿verdad? En la lucha. Entretenimiento, sí. Dentro del entretenimiento y el espectáculo hay una seriedad, ¿verdad? Y hay, hay, esos tipos son atletas y son, son ay, ellos tienen que entrenar duro. que usted le dieran a esas personas que, verdad? Que tienen ese pensamiento, este, y pues tiran por el piso lo que es la lucha libre. Yo bueno, te... eh...
3: Omar, yo
2: Yo te diría lo que dicen todos los luchadores, hermano que se suban a un ring eh, y no van a durar cinco <ríe> minutos con un luchador porque los luchadores tienen que coger <ríe> clases para aprender a caer porque <ríe> a pesar de que el final esté scripted o como se diga, eh, que ya las cosas, no es una coreografía tampoco tú sabes, ahí ellos le dicen, mira esto es lo que va a suceder, ustedes tienen que pintar esa obra de arte dentro de ese ring, y esa gente tienen que entrenar, tienen que saber Cómo caer, cómo hacer las movidas Cómo vender las movidas para no lastimarse Cómo protegerse Aún siendo luchadores experimentados Con tantos años se terminan lastimando Carreras que vimos a Edge Que casi pierde su carrera Y gracias a Dios la pudo retomar Pero Edge estuvo fuera mucho tiempo uh -huh. Daniel Bryan, el mismo Shawn Michael, Y son luchadores que ya sabían que eran experimentados Que eran muy seguros Pero como quiere el riesgo de lastimarse está Tú sabes, la lucha libre no es un juego, es, es un entretenimiento deportivo que sí. tiene un riesgo atlético sumamente grande y los luchadores tienen que entrenar para eso. Y tú lo notas porque los que no entrenan para eso ni se preparan, los que están en algunas empresas independientes, pues tú los ves que cuando les toca subir a ese próximo nivel no pueden con el empuje y terminan quitándose o haciendo ridiculeces que se lastiman y no vuelven a
0: saber nadie de ellos. Sí. Mira perdóname que te interrumpa, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver uh -huh. la, la entrevista que le hizo eh, The Shop a Bad Bunny. ¿Qué sí, claro que sí. Fue claro. sí lo, Hace no, poco. No, 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 no. Bad Bunny dijo que él estuvo tres meses eh, entrenando y esa misma pregunta, o sea, él, se la hicieron y él dijo, esto es real. A él, uh -huh. él dice, yo no sé cómo hay personas que duran haciendo esto 30 años, cogiendo golpes, una, dos o tres veces a la semana.
1: Y, Sí, porque ver, es que después, es un sacrificio grande, sacrificio del cuerpo y... a y también está, ¿verdad? Los luchadores de hoy en día que
2: luchan uh -huh. de una manera muy diferente. Hoy en día los luchadores son mucho más atléticos que los luchadores que estaban antes uh -huh. este, y hacen movidas más riesgosas. Por eso tú ves que los luchadores de hoy en día, sus carreras no duran tantos años como antes. Antes tú tenías luchadores como Undertaker que te, que te pudo haber durado más de 20 años luchando, John Michael también, pero sin embargo hoy en día tienes luchadores que tienen 5, 6, 10 años como máximo a los uh -huh. 15 ya están explotados.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, eh, entonces, eh, es que vi a Ger Gerardo hizo como, como, como un gesto ahí, pensé que iba a decir callado. Vamos a hablar un poquito, me, mencionaron que ustedes también cubren la lucha libre en Latinoamérica y la de Puerto Rico. Vamos a hablar un poquito de la lucha libre en Puerto Rico, qué es lo que está en Latinoamérica, qué es lo que está pasando, qué va a pasar, por qué ha cambiado tanto la lucha libre. Eh, a lo mejor es nostalgia de nosotros, que nosotros cuando íbamos a las canchas eso era uh -huh. una cosa increíble y de momento cambió. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hay con la lucha libre en Puerto Rico y en Latinoamérica?
3: Pues mira, yo, y esto, esto lo he aprendido con nuestro, nuestra propia plataforma de personas que hemos entrevistado y, y cuando nos lo han explicado pues lo hemos entendido mejor, pero por lo menos de lo que yo te puedo decir sobre... Eso es que lamentablemente Para bien o para mal pues Está la tecnología, está las la, la redes sociales Están los Facebook, los Instagram de la vida uh -huh. Y, y tienes, o tienes acceso en otras páginas en, tú sabes resultados de eventos rápidos sin tener que esperar este una semana para ver la, la televisión taquilla. o esperar un año, un aniversario y eso, pues ya tú sabes los resultados y quizá hay gente que, que... Vamos a darte un ejemplo. Si quiero darte ejemplo de Puerto Rico y esto es un ejemplo que dieron no hace tanto, si tú vives en, en, en X parte de Puerto Rico y el evento es en la otra parte de Puerto Rico y está lejos, pues entonces tú dices mira, pues no voy a poder ir porque es lejos, pero sé que ya mismo alguien me lo va a poner en Facebook alguien me va a poner mm. un live o algo, te enteras, entonces pues pierdes el interés de tú ir a la cancha y, a, y averiguar y, ¿y qué pasa? esto no se refleja solamente en Puerto Rico ya este... Eh, vamos a hablar de los Estados Unidos Donde somos nosotros ahora mismo viviendo Pues también pasa lo mismo Tú sabes, ya tienes mejor ya hay, pla hay plataformas para ver eventos hasta gratis este mm -hmm. Que no necesariamente Tienes que ir a los coliseos a verlos ¿Entiendes? So, la tecnología ha sido un factor Por eso es que ahora mismo este, La Adobe Luis, Por ejemplo, ellos no han tenido Pérdidas con lo de la pandemia Porque una vez empezó la pandemia Que dejaron de hacer shows en vivo pues uno hubiera pensado de antes, ahora se van a chaval, como uno dice, porque mm -hmm. nadie va para los eventos, pero no lo han necesitado, han tenido mejores este, dios de televisión y todo, y, y sus ganancias han sido hasta más, porque todo ha sido a base de lo que es las plataformas de ver su contenido.
4: Okay. Y en cuanto, particularmente hablando de Puerto Rico, no, este, mm -hmm. lo que ha sucedido con el producto en Puerto Rico eh, es que no se ha actualizado, este, tienes mentes arcaicas este, en lo que le llaman el booking entonces eh, no han querido actualizar el producto y entonces eh, a diferencia de los 80s y noventas que tú tenías una audiencia cautiva porque pues eh, donde único podías consumir el producto era en la televisión, sin embargo ahora pues este, hay diferentes formas de consumir el producto y no solamente el producto local, sino que puedes consumir productos de, de, de otras empresas o de otros países. Entonces, uh -huh. este, vol, eh, volviendo a la cuestión de Latinoamérica, por ejemplo, ahora eh, nosotros a través de, de YouTube hemos podido consumir otras empresas que hace 15, 20 años atrás nunca hubiésemos podido ver porque pues no había forma de consumir el producto de otros países latinoamericanos. Por ejemplo, está, hemos consumido el producto de una empresa chilena, este, la CNL, que en términos de producción, calidad... Está. Y calidad, está año luz a lo que se está produciendo en Puerto Rico y lo hecho, digo sí. sin, que me, sin que me quede nada por
2: dentro mm -hmm. por no, el
4: está el nivel de, de
2: Impact y de sí, Estados tú, Unidos, tú, Unidos, tú ves la CNL
3: en... y la producción parece que estuvieras viendo Impact o NXT, así, ese nivel tú, de producción tú. luces, claro. efecto ah, entrada es una cosa que, que es increíble y,
0: ¿Y eso, eso lo ven en, eh, perdóname, eso lo está en YouTube Mano, que sí, ellos
3: lo ofrecen LL. en YouTube o sea, no, no, no es legalmente, tú te vas al canal de la CNL Chile y ellos te lo hacen como por seasons este, season 2, episodio este, este, lo que fue para finales del 2020 hasta principios del 2021 pues hicieron el, el second season de ellos sin público, que fue más bien un estudio, por lo que pero si ustedes van a la mm. primera temporada con público ellos tienen como un arena propio Mano, y ellos daban unos eventos brutales, pero que te lo digo que no tienen nada que envidiarle a nadie
4: no, definitivo, y la y entonces tú dices, hermano, ¿sabes? un país latinoamericano, porque la, la, la mentalidad a veces en Puerto Rico es una es una mentalidad de, de inferioridad, de una mentalidad de que ah, no podemos producir este el contenido como el de WWE, claro, ciertamente ellos tienen este el, el presupuesto para pues, irse, pero nosotros tenemos la calidad, luchística y tenemos claro. la, capac la, eh, la capacidad en términos de producción para ofrecer un mejor producto que lo que se está ofreciendo actualmente o sea, sí. porque la gente simplemente se ha conformado con la mentalidad esta de que ah no, pues la gente va a apoyar no, la gente no va a apoyar porque ahora mismo la gente está siendo bombardeada por millones de contenidos entonces uh -huh. antes era ah solamente voy a consumir lo que van a dar en televisión no ahora tú tienes gaming
1: tienes
4: redes sociales tienes eh, podcast tele bueno y véngase toda la cantidad de contenido que la gente tiene a su haber uh -huh. y entonces para que la gente se para que la gente se siente una hora a ver tu contenido tú le tienes que ofrecer algo que ellos digan coño yo voy a sacar una hora de mi vida para ver este contenido
2: y la lucha libre
4: de Puerto Rico lamentablemente no está haciendo eso
2: también hay, perdón que interrumpa también hay que ¿verdad? hablar de algo de la lucha libre en Puerto Rico y es que en, en, en algunos momentos en Puerto Rico los luchadores han cobrado lo suficiente como sola como para solamente dedicarse a la lucha libre, mm. tenemos luchadores como Carlos Colón, Visto El Alin del 1 el mismo TNT en algún momento dado Chiqui Rey González, hasta cierto momento que solamente vivían de la lucha libre y ellos no tenían que trabajar porque la lucha libre era su trabajo abajo este, por lo tanto podían dedicarse más a la lucha libre, pero hoy en día los muchachos lo que le pagan a veces es con exposición solamente en las empresas, o le pagan una porquería, y los muchachos todos necesitan otros trabajos, tienen su vida sus trabajos cotidianos, su familia y entonces no tienen el mismo tiempo que tenían en el pasado para entrenar y para dedicarse a la lucha libre también está la mala administración en las compañías, con el paso de los años, y los sucesos que han sucedido, lo de Brussels Bros y eh, mm. cuando pasó en el 88 eso afectó la lucha libre grandemente en Puerto Rico porque muchas estrellas de calibre mundial vieron a Puerto Rico como un territorio peligroso y dejaron de venir y la lucha libre después tuvo otro boom cuando vino lo de la IWA y estuvo bien mientras Víctor Quiñones estaba a cargo pero una vez Víctor Quiñones fallece también se fue a Pique Ay. luego mm. en el 2014 vimos Insurrection y Richard Negrín trajo lo que fue la WWL y llegó en un momento dado a hacer tres carteleras buenísimas con grandes asistencias y era como que resurgir de la lucha libre en Puerto Rico. Pero nuevamente los malos consejos, las malas administraciones hicieron que pues todo se fuera al piso y la falta de creación de nuevas estrellas. ¿Cuáles son las últimas la última cepa de luchadores así eh, importantes que en Puerto Rico la gente recuerda? Pues te recuerdan a Apolo, Ricky Bandera, Chicano, Rey González. Y de, luego
1: de eso han venido muchos, pero no han llegado a ese mm, este nivel que estaban los mm. otros. Sí, sí. Viendo lo que está pasando en Latinoamérica, porque también hay una lucha que se me escapa el, el nombre de la compañía, que es en México, donde está este Hugo Sabino Vich. La
2: AAA es la segunda empresa más importante en México, está el, el Consejo Mundial de Lucha Libre eh. y la AAA, esas dos son las empresas grandes en México.
1: Pues viendo ¿verdad? Ese, ese tipo de, de compañías y la que mencionan ustedes de Chile, todas que están pasando en Latinoamérica, ¿ustedes piensan que Puerto Rico puede volver a, a tener una lucha libre de alto nivel?
3: Puerto Rico tiene el talento para llegar a ese nivel. Lo que pasa es que estamos en una era de entretenimiento en cual, cuando te digo entretenimiento, es un package de todo. tienes el roster de luchadores, uh -huh. eso es una cosa. Pero si tú no tienes una buena producción este, que llame a la atención verlo, el, el budget, obviamente, uh -huh. el, el, el dinero, también es otro factor. Tú sabes, este, en Puerto Rico, dependen todavía, como han dicho acá, la mentalidad de Puerto Rico en la lucha libre es que para hacer dinero tienes que llenar los coliseos. Eso es la única mentalidad. La taquilla
2: es la única fuente. Es, es
3: exacto. Ellos viven de la taquilla. Entonces, pues, ahora mismo pues no hay ganancias. Este, porque eso es por ahí que ellos se enfocan. So, ahora mismo. Y como esta... tú vendes
2: la taquilla también con las promos Y el exacto. problema es que no tienes luchadores que hagan promos los luchadores de hoy en día en Puerto Rico y que me perdonen, porque los aprecio a todos, mm. y lo hemos dicho aquí un sinnúmero de veces, los luchadores de hoy en día en Puerto Rico son cien mil veces mejores que los luchadores de antes hablando de habilidades dentro del ring, claro, los no tipos están a otro nivel, pero no tienen carisma no tienen micrófono, no tienen Como presencia no han sabido desarrollar personajes, personajes. y mm. los pocos que desarrollan personajes son copias de otros cuando... Eso pasa, pues, lamentablemente la gente no los compra. Y todavía es la hora que la gente se puede quejar. Tienes al Invader número uno con el bronco, son dos señores mayores, cogen los micrófonos, te, se mueven la masa, te mueven la masas, te mueven y te llenan una cancha. Pero no lo pueden hacer los muchachos. Y lamentablemente ese es el problema mayor.
0: Ok. Yo, este, eso, eso mismo le ves, tengo aquí una pregunta de eso mismo. De quién era el mejor babyface de Puerto Rico y quién es el mejor heel Porque es como tú dices, ¿sabes? ¿Cómo es posible que la lucha libre de Puerto Rico esté dependiendo de dos señores viejos? Porque tienen el 70, micrófono y son. Cuatro el... años tiene el Invader 74. ¿sabes Entonces, lo que... abren la boca y se quedan con todos. Los dos. Entonces, pues, yo, yo, ¿verdad? Yo sé que Ale no, no ha terminado de decir lo que estaba diciendo, pero tan pronto termine, me gustaría también que abundaran en eso, en, en decirme quién es el mejor babyface y quién es el mejor Hill de Puerto Rico.
3: Bueno, yo te puedo ir, yo puedo irle esa pregunta si tú quieres y esto es cuestión de percepción. Quizás mis compañeros tengan unos diferentes y eso está bien porque, claro. pero por lo menos si es el de Puerto Rico y vamos a decirle todo los tiempos cuál es ha sido el mejor gil, el mejor Babyface. bueno, sin sin duda alguna, Carlos Colón es el mejor Baby, ha sido el mejor Babyface porque él siempre ha sido Babyface, por lo menos en Puerto mm. Rico. Si, si, si vamos a hablar de eso, el mejor gil, yo creo que para mí, este, va a ser siempre eh, chiquista, hermano. este Yo creo que más Gil que él no hay ninguno, tú sabes. este Fue bien poco el, el tiempo que fue, vamos a llamarlo Babyface o anti -hero, cuando él estuvo con los chiquistarianos en la IWA en cierto en sentido. Pero él, él, él suda a Gil, de <ríe> no sí. ninguna manera. Todavía,
1: todavía. <ríe> todavía,
3: tú sabes. Este, por lo menos esos son los míos. este Gerardo, no sé.
1: No,
4: no, yo tengo que estar. De, estoy de acuerdo contigo, Carlos Colón sin duda alguna, este, eh, es, va a ser el, el mejor técnico que ha tenido Puerto Rico, este. Eh obviamente obviando el hecho de que pues técnico sin compañía. grandes
2: habilidades luchito sí, acabe eh, de destacarlo acabe de destacarlo y sí, acróbata, acróbata o sin sea, hacer pirueta que vocación estrella
4: ahí todavía todos los días pero este ni ni se levantaba el piso este sí. la cosa eh, Carlos Colón o sea, eh, eh, sin duda alguna eh, Marcó una generación y la manera en que tú determinas el impacto de una persona eh, es como es, es, es su impacto en la cultura popular. Uh -huh. Y cuando tú hablas de lucha libre en los Estados Unidos, todo el mundo sabe quién es Hulk Hogan. Cuando tú hablas de, de lucha libre en Puerto Rico, todo el mundo sabe quién es Carlos Colon. Ahí es que tú determinas el impacto de una persona. Eh, eh, no solamente en su industria sino en la cultura popular este en cuanto al mejor rudo tengo que estar estoy de acuerdo con Alex que está el hombre que de su manga sale cualquier cosa este eh, muy pocas veces fue este técnico porque realmente eh, él no, no. O sabe no, no le nace o sea, no, este, le o sea, no le salía no le salía hasta siendo
0: eh, bueno hacía trampa
4: Sí, hacía trampa. Entonces, chiqui estar, el dominio del micrófono, este, la proyección, la manera en que simplemente se quedaba con el canto. O sea, eh, no ha habido uh -huh. otro luchador. Y veo mal que. Hay uno, va bien, va uno
2: va hay, hay uno, pero. Hay uno, hay uno. vésele, vésele. <ríe> vé, <ríe> chacho, mal, tío, mal.
3: Yo sé lo que va a decir. A
2: Omar puta pero no, no es lo que piensan, no es lo que piensan. <ríe> Lo que pasa es que la pregunta no es tan fácil, hay que estructurarlo. Si vas a hablar de los babyface, tienes que irte para atrás y hablar de don José Miguel Pérez Padre, hablar de Pedro Morales, hablar de Carlos Colón, hablar de Rey González con Ricky Santana como los nenes de las nenas, hablar hasta, hasta el momento que llega Carly Colón. Y obviamente Carlos Colón, pues por, por ser cultural, como Tito Trinidad en el boxeo, no necesariamente Tito es el mejor boxeador de Puerto Rico, pero es el más querido por la gente y el más mm. recordado. Pues lo mismo con Carlos Colón. Carlos Colón simboliza la lucha libre en Puerto Rico, para bien o para mal, pero hubieron otros súper técnicos como don José Miguel Pérez Padre que, y Pedro Morales que pudieran estar peleando ese sitial prácticamente ahí. Igual en el caso de los rudos, si nos vamos, tenemos que hablar de Huracán Castillo Padre, tenemos que hablar del señor Barrabá, tenemos que hablar de Chiquistar, eh, voy, voy, en paso, voy en paso. Tenemos que hablar de culejayala. Tenemos entonces después de hablar del Bronco, porque acuérdate que el Bronco entra como técnico haciendo pareja con el Invader. Él se vira rudo después más adelante, entonces ya cuando el Bronco se quita la careta y es cuando el Bronco empieza a desarrollar su personaje, busca esos vídeos primeros del Bronco y era malísimo el micrófono, a mí, a mí 24 para adelante fue que cambió y se quedó con todo, pero entonces también tienes a Rico Suave, a Rey González que hicieron grandes papeles de rudo, el mismo Invader número uno las dos veces que fue rudo, cuando, en las tres perdón, porque el Invader fue rudo cuando en el ochenta y pico cuando le tiró al cola el título y tuvo ese feudo memorable con Carlos Colón que fue campeón
4: 88 universal.
0: En también en Bayamón
2: también fue Rudo. Sí, eh, no, ese día era técnico, pero milagrosamente, pues, sí, no, la camisa claro. dice: dile no a Pepe. Este, Pero volviendo, <ríe> te volviendo,
0: volviendo. Te iba a preguntar,
2: volviendo, volviendo al tema, pues, cuando estuvo con los inhumanos en la IWA y después cuando hizo lo del ángulo de los independientes, como Rudo fue sumamente bueno. Y yo pienso que el sitial de Rudo número uno. O, o algo así en Puerto Rico Tiene que ser peleado entre Chiquistal y el bronco número uno Son las únicas dos personas que tienen el micrófono suficientemente grande Como para hacer cambios en la fanaticada Inclusive ambos hicieron que le quemaran carros en Puerto Rico Tanto chiquistal como el bronco Entonces ese dominio que el bronco tiene Que simplemente sale, se pone el título de Puerto Rico al revés Y empieza a decirle cuponeros a la gente O que son una basura que tiene mejor cuerpo a sus sesenta y pico de años que todos los que están presentes, eso es saber trabajar el público y ganarse el odio. Tanto así que le dijo a los de Loíza que iba a Haití y le quemaron el carro y lo tuvieron que sacar con la policía escoltado Así que yo te diría que chiqui y el
1: Bronco tienen ese empate ahí por el, por el mejor gil de Puerto Rico. Oye, ahora que menciona eso de, de todas esas connotaciones que ellos usaban, yo, yo entiendo que desarrollar un personaje ahora como eso es bien difícil, por, por lo que estábamos hablando de record, de la changuería de la gente, quizás tú sabes, tratar a la gente de esa manera hoy en día va, va a ser bien difícil.
3: Sí, definitivamente. Uh -huh. este, y esto no simplemente es en la lucha libre, uh -huh. esto es en, en todo lo que se llama entretenimiento. Un sitcom de televisión uh -huh. va a haber ciertas frases, ciertas cosas que no las pueden decir, porque van a, va a haber un grupo de personas que van a hacer campañas para censurarlo. Ya ya nosotros estamos viviendo unos tiempos súper delicados, uh -huh. eh, techo de cristal. Yo creo que es una, un término que, que se está escuchando mucho. Para este tipo de situaciones, no mano, no, este por eso es que tienes una Adobe Dolby que está en una era que la televisión es este y para eso mismo, para cuidar lo que dicen, lo que hacen ahora mismo, no tienen tolerancia, AW no tiene tolerancia tampoco. Eh, de ciertas cosas eh, eh, pero los estamos.
2: personajes se pueden crear tienes en uh -huh, como sí. rudo y es buenísimo sí, los sí. personajes se pueden crear es cuestión de que no imiten mano uh -huh. porque todos quieren ser copias de los de los que ya están
3: Sí, y prácticamente pues si tú vas a ser digo pienso yo que si tú vas a tener contenido que, que, que ellos pueden asumir que puede ofender gente, pues lamentablemente vas a tener que hacer un disclaimer. Lo, 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 lo que va a pasar ahora mismo, esto no es con hacer algo para lavarse sí, las manos. Sí. Pero ya, ya, el, ya el tiempo, los tiempos están ya ahora así. Creo que es muy difícil tener personajes como los de antes, yo creo, en bottom line.
0: Entonces, eh, yéndonos un poquito para, ¿verdad? Ya los Estados Unidos, ya mencionaste la AEW y la WWE ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo en la lucha libre en los Estados Unidos? A veces se ve que cogen un boom, de momento ese boom se cae, de oh. momento sale la AEW, tiene un boom, baja, tuvieron un evento hace poco que se fueron a otro nivel. Es lo mismo, ¿sabes? Es ya que es todo PG-13 y están buscando no ofender a nadie porque... Yo recuerdo sí. cuando estaba la, la actitud... A, Rumi, a la... A la era. Adelante. ¡Mano! Bueno, ahí, ahí fue que yo me enamoré bueno, de la ya,
1: lucha ya, libre. Ya ni sangre pueden pueden mostrar en, en televisión. Bueno, en iw Pero... hay sangre. En AEW hay sí, sangre porque está en, este en el 14. 14.
4: Pero yo creo que eh, no necesariamente yo creo que tiene que ver con el contenido. Yo creo que tiene que ver con los luchadores. Este, estamos, eh, Volvemos a lo mismo que... Que, que yo estaba hablando anteriormente, o la capacidad de una persona eh, trascender este la industria a la que pertenece. Por ejemplo, este eh, en el atitud era, tú tenías Stone Cold. Stone Cold lo conocía a todo el mundo y su madre, ¿sabes? No había nadie que tú hablaras de Stone Cold. Hogan, O sea, The rock ¿Sabes? son personas que son este más allá, que trascendieron la industria, que estaban en la cultura popular, además que eran otros tiempos eran otros tiempos en uh -huh. los que pues, tenían un público cautivo y lo que, está, lo que uno consumía era lo que te daba la televisión, lo que te daba la revista, lo que te daban los medios ahora no, ahora con las redes sociales el internet y todo, pues tú tienes la capacidad de consumir lo que tú quieres consumir, entonces eh, ya no hay forma de uno mantenerse, porque por ejemplo eh, sale una canción y a la semana ya salió otra no es como mm. antes que, que te estaba chupando la misma canción por un año completo
2: el mismo disco, el tiempo de vigencia es menos el, el, sí. el, te, el tiempo de vigencia es menos
4: y entonces la lucha libre no ha tenido la capacidad de volver a crear una persona y, y para bien o para mal, la última persona que yo creo que llegó a ese nivel es John Cena. Y como pueden ver, pues ya John Cena trascendió a otra etapa de su carrera que ahora actualmente está en Hollywood porque aprovechó precisamente esa exposición que recibió de la lucha libre para uh -huh. hacer la transición a otra industria que es el Hollywood. ¿Sabe? como Batista Ahora, o una menor escala también. Y Batista y, y los otros que han hecho la transición a Hollywood y no hay luchadores que tú digas la lucha libre se ha convertido en un nicho ¿sabe? quien te la consume es uh -huh. el, que realme, el que realmente es fanático de la lucha libre y de vez en cuando pues entra la cultura popular a través de otras cosas. Ejemplo, Bad Bunny. ¿sabes? Bad Bunny. Eh, eh, tenemos un montón de, de poscasteros y de otras personas que eh, hace unos cuantos meses atrás eh, decían, ah, no, esto de la lucha libre, eso de ver macho sudado. Esos calcillo, son hombres en calzoncillos. Esos son hombres en calzoncillos. Yo no veo, yo no veo eso, eso es una mierda. ¿sabes? No, se hacían los más. Sin embargo de ahora en adelante, como lo más trending es que Bad Bunny hizo su debut en WWE, ahora todo, todo el mundo y su madre, habla de lucha libre, hashtag, Bad Bunny esto, Bad Bunny mm -hmm. los otros, o sea, eh, sí, sí. se quieren montar, eh, se, se montaron todos en la guagüita mm -hmm. tú me entiendes, o sea, eh, y, y cada cual no, o sea, eh, al, se, eh, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, pero, o sea, eh, eh, tampoco podemos eh, pretender que de la noche a la mañana pues ahora estás consumiendo o sea, uh -huh. y eso es lo que la eso es lo que la lucha libre no ha podido capturar a largo plazo porque Bad Bunny pues creó un boom trajo esa audiencia de afuera uh -huh. y estaba en la boca de todo el mundo de todos los que no consumían uh -huh. la lucha libre pero entonces <ríe> luego de Bad Bunny la nostalgia Sting o sea, ¿Qué va, qué, a quién vas a traer para tú seguir trayendo esa fanaticada, pues, por ejemplo, como dice Omar Estín, un tipo que la nostalgia, que, pues, ¿La, nostalgia de la gente dice, ah, coño, Stein está luchando otra vez pues déjame verlo, y eso sí. te trae un rating acá, un, ¿sabes? Pero aquí lo que, lo que importa es la consistencia, y lamentablemente el producto de los Estados Unidos, en este caso pues de la WWE este, no ha creado el, 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 la calidad del producto con consistencia para atraer a audiencia que normalmente no consume el producto, AEW desafortunadamente solamente lo consume, el que consume a lucha libre, pero todavía no han llegado al punto de que por ejemplo te trajeron a Shaquille, te trajeron a Tyson para ver si podían atraer pero esos productos de, de que ellos se transmiten en TNT TNT pues uh -huh. tiene obviamente los derechos de la NBA y todo eso
2: uh -huh. Pero uh -huh.
4: todavía no han, no han hecho algo Como para entrar al mainstream Y eso es lo que ellos tienen que, que lograr o sea Que, que el producto Entra al mainstream
2: no que lo, tra lo, lo trataron de hacer con Tyson y no les funcionó
4: No, porque uh -huh. o sea, Tyson o sea, Tyson no es relevante Ya o sea, ¿Ah, que, o más? O
2: sea,
4: Los chamaquitos que te ven TikTok No saben quién carajo es Tyson o sea, vamos, sí. a empezar a, vamos a empezar por ahí. La, 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 gente, la gente cree que Tyson es un
2: actor que salió en Hangover. <risa> sí, los chamaquitos de ahora sí, son sí. lo que piensan. Sí, lo, mira ese lo es piensa. el actor que ah, salió
0: mira, en la de película de Hangover! Sí, hangover. Sí, no. Así,
2: Así
0: es,
1: mamá. <risa> Desafortunadamente,
4: <risa> pero es la realidad. Los chamaquitos de sí, sí. ahora, pues, cuando Kanye West salió con Paul McCartney, que le dijeron, ah, mira, Kanye West, dale una oportunidad a ese, a ese viejito.
0: Vale, sí. Imagínate. No sean charlatanes. No sé, vale, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. <risa> Hombre, tú tienes
1: sí, que sí, quiero, quiero que nos comenten acerca de lo que ha salido en el día de hoy, de estos despidos, de estas estrellas de, de la lucha libre, ¿verdad? Porque yo me considero un, un fanático casual de la lucha libre. Yo fui fanático de la lucha libre fuerte eh, finales de los 90, principios de los 2000, y yo soy de, eso, de esas personas que. ve. Perdió quizás el interés en algún momento dado. Ahora he vuelto como que pues con lo que pasó con Baboni. Este, eh, hubo Sabino Vich que está saliendo ¿verdad? en diferentes programas. Y, y es como que he vuelto a, a, a coger esa, ese, ese impulso de, de seguir este, siguiendo, siguiendo la lucha libre. Y hoy en día salió una noticia que quiero que ustedes no, nos expliquen bien de qué fue lo que pasó con esos despidos que hubo hoy en, en la lucha libre. ¿Cuáles fueron las oh, empresas? Man. No, no, explícale
2: a tú tú, tú.
1: tú fuiste el que la cubriste en la página
2: de tripulca <risa> Bueno, la detalle.
3: Cu cu cuento largo corto, pues David Luis lleva dos años haciendo estos recortes eh, masivos, este eh, de no uno o dos luchadores, grupos de 5 10 hasta 15 talentos o staff de lo que es la David Luis, no simplemente luchadores, pueden ser árbitros, pueden ser gente en la oficina, pueden Empleado. ser profesores y eso pero en lo, este 2021 han sacado más de lo que uno pensaba porque sacaron después que se acabó WrestleMania a, a los pocos días sacaron gente eh, semanas después sacaron más gente y hoy pues sacaron eh, cinco a seis luchadores que vamos a decir lo que son luchadores conocidos que son de nombre lo que es Santana Garrett que es la posiblemente la menos conocida porque era una luchadora en desarrollo pero tienes a Ruby Riot, este tienes a Ali Esther Black, Black, este, tienes a Braun Strowman, eh, tienes, Body, tienes, Murphy. Body Murphy, tienes a, a Lana Ruse, por, por decirlo así, que pues que, pues que despidieron. este Sí, eh, nos, eh, si me pongo a, a buscar la, la, las teorías de conspiración mm. y, y todo, y yo creo que aquí yo tengo que pasar el batón a Gerardo, eh, no hace tanto, eh, la W. Louis... Ha, ha habido noticias sobre la WWE como, como si las quisieran vender, el mismo Vince. Wow. Entonces, pero pues ese tipo de veces que salen cosas así, uh -huh. uno lo, como uno dice, uno le pichea. Pero cuando tú empiezas que están despidiendo tanta gente, pero de todos lados, porque los otros días despidieron un montón de gente, pero de gente eh, de producción o de oficina, que a la, uh -huh. nadie le va tanto, este, no, no van a cogerlo tan a pecho como un luchador. Y cuando están sacando tanta gente, pues te pones a pensar, ok, la WWE está sacando demasiada gente y no están en, en, en pérdida, ellos están en, gana, en ganancia. Pero, Gerardo, que tú, tú piensas? que tú crees que está pasando?
4: Pues mira, este, esto tiene que ver mucho con lo que está pasando en la industria eh, del entretenimiento. Eh, la industria del entretenimiento se ha convertido en la competencia de quién tiene más contenido. Eh, empezó con Disney. Disney ha adquirido una serie de... Pues, adquirió Lucasfilm de Star Wars, adquirió este Marvel, adquirió Fox recientemente y con ese contenido establecieron su pro propia plataforma de streaming. Y así sucesivamente este eh, otros eh, creadores, eh, otras empresas. Están comprando otras empresas. Recientemente Amazon compra a MGM, MGM. para tra traer todo ese contenido a su plataforma de streaming. Uh -huh. Entonces WWE este, está en el mismo barco. Este, recientemente firmaron un contrato de tantos billones con Peacock, que es la plataforma de MVC de streaming. Para este, eh, disolver el W, ¿no? disolver el bueno el WWE Network para los Estados Unidos porque el WWE Exacto. Network sigue funcionando a nivel internacional. Este y entonces eh, hace mucho tiempo atrás y lo han dicho unas cuantas personas, inclusive lo mencionaron en el documental de XFL que lo, uh -huh. si, si les interesa eso les invito a que lo vean muy bueno. Vince siempre se ha querido salir del negocio de la lucha libre. Porque él entiende que él no tiene la credibilidad que tienen quizás los dueños de equipos de NBA o los dueños de equipos de NFL, porque a él siempre lo han visto como que era el tipo que hace lucha libre, ¿no? O sea, uh -huh. y como la lucha libre no es considerada un deporte per se,
2: pues uh -huh. él nunca ha
4: tenido la credibilidad que han tenido otros
2: Que de nada. hecho, él, él tiene culpa en que no sea considerada deporte per se. Claro. También cabe destacarlo. <risa> Definitivo
4: en resumidas cuentas, pues lo que ha estado sucediendo en los últimos meses en WWE es lo que se llama, este, cuando tú quieres poner lindo una compañía para que los compradores este, se vean motivados a comprar o sea, eh, tú empiezas a cortar gastos para aumentar las ganancias entonces, este, al despedir, lo, da la casualidad que los luchadores que despidieron hoy, muchos de ellos habían reanudado contrato recientemente hace poco un contrato bastante voluminoso, estamos hablando que Bronstonman estaba a un millón por año y entonces, entonces cuando sí, mano, es un montón a una ¿tú? maleta ambulante es bastante claro en claro, cuando... <risa> definitivo dado, dado que entonces ese tipo que no ha hecho para empujarlo ¿Sabes? y entonces eh, cuando tú vas a vender pues tú tienes que mostrar más activos que, que deuda Okay. Entonces, tú empiezas a cortar primero por dónde, por la nómina, porque eso es lo eso es lo lógico. O sea, ahí ah. es donde, o sabes, tú cortas nómina y entonces todo lo que ha estado sucediendo es con miras y ahora con estos últimos despidos, pues las teorías de conspiración pues dejan de ser teoría y se vuelven realidad porque,
1: mm -hmm. porque la gente
4: está diciendo ah coño ¿sabes? esto no estaría sucediendo si no va a pasar esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a suceder? Porque inclusive uno de los reporteros más importantes de la industria, Dave Meltzer, dijo que este verano iban a pasar cosas drásticas en la lucha libre que, que iban a cambiar la, la industria drástica.
2: Luchística.
4: Luchística. en todos los aspectos. Entonces, tú te preguntas, ¿eh, ¿van a vender...? le van a vender a un conglomerado supuestamente habían rumores que ESPN estaba interesado en el contenido pero cuando se dio el, el acuerdo con NBC pues ESPN este, se, echó, se echó para atrás sin embargo ahora que están viendo que están haciendo esas movidas ESPN o sea, eh, porque Disney está, en el, eh, está eh, el, en el negocio de coger ya contenido establecido y distribuirlo de la manera Disney y Disney es el que te va a vender una, una palita, una, una, un palito de mantecado de, de mierda, pero si te le pone Disney en él, <risa> la gente lo va a comprar. Y se lo
0: come. Mm -hmm. Y se lo come. Y vale el doble después, y vale <risa> el doble. Y, y,
4: da, y vale el doble porque dice Disney. O sea, esto es cuestión de branding. Y ellos están en el negocio de vender contenido. Y entonces si es un contenido que ya tiene una audiencia establecida mm -hmm. y ellos simplemente le ponen el branding de ellos, pues ya le hicieron mm -hmm. el trabajo. So, claro. eh, WWE se quiere convertir en el próximo Marvel en el próximo Star Wars o sea, eh, eh, que, que, que ellos puedan diversificar el contenido y como mencioné anteriormente apelar a un mercado más allá de los que, que solamente que de nosotros mm -hmm. que, solo, que que consumimos la lucha libre ellos quieren apelar a un mercado más grande yeah. y yo creo que todo lo que está sucediendo es con mira a eso ok
0: Coño, está, está, a mí me encantan estas conversaciones porque a veces uno se cree que se la sabe de todo sí, hasta no, que sabe. tiene a alguien que se sabe más que uno. O sea, Mira, para ya ir finalizando este, van a regresar los eventos en vivo. Nosotros que estamos acá en Estados Unidos, estoy hablando de los eventos de WWE y W que son. Ya empezó la... ya empezó con. adelante con or no, no, no sin 100%, no, sin 100 no, sin capacidad. Sí. Este, para acá, para Dallas, viene Monin De Bank y viene Ross, si no me equivoco, en uh -huh. julio. ¿Están eh, pompeados ustedes? ¿Van a ir? ¿Ustedes bueno. son de los que se tiran para los eventos? Pues mira,
3: este, este sí, la respuesta es sí. Incluso esta mañana les envié el link a mis compañeros. Como yo vivo en Orlando, Florida, el 9 de agosto va a ser Monday Night Raw. So, y el 6 de agosto va a ser el SmackDown. Creo que voy a ir a ambos. este Porque uno es en Tampa y otro es en Orlando. Okay. Y, y sí, las este, taquillas empezaron a venderla la semana que viene. Y sabes que sí voy a ir, <risa> de verdad. este Juro. Creo que eh, ya, por ejemplo, en el caso mío, este ya yo tengo las vacunas y todo. Y eso te trae un poquito de. Vamos a poner así una paz mental. De no sentirse con la piel, sí, qué sé mm. yo. Tú sabes, este. Pero sí, este, yo estoy ready y, y sí, yo quiero que pase, de verdad que sí.
0: Duro, yo yo estoy pompeado también para el morning de the Bank y para el Raw, que van a ser aquí en Dala, porque son literalmente... El morning de Bank es a 15 minutos de mi casa, literal.
3: Brutal, brutal.
0: Pues, pues acá en Puerto Rico, lamentablemente, esto hay que
2: ver qué es lo que se va a hacer, porque Capitol o WWC estaba grabando lo que era el 24... Este, y ellos grabaron todo lo que está saliendo en televisión, eso lo grabaron ya hace tiempo, ahora mismo no están grabando eso que no se sabe si van a abrir y van a hacer eventos ahí, o van a empezar a, nuevamente a correr por canchitas o ver qué van a hacer, se quedó una historia en el limbo con la IWA hay otras empresas independientes uh -huh. como la CWA, tú sabes y pues yo soy de las personas que siempre que hay buenas carteleras y buenos eventos siempre voy a los aniversarios y las carteleras que son importante pues casi siempre trato de ir. Bueno, pero la
4: orden ejecutiva este, el, hoy se celebró el partido de, de, de
2: clasificación
4: al mundial de la, de la selección de fútbol y jugaron con público, o sea, entiendo que la orden ejecutiva es...
2: No, no, ya, ya lo permite hacerlo a, a, sí. lo que pasa es que tienen que tener un protocolo establecido no solo para <risa> los luchadores sino para la gente que vaya uh -huh. y aparentemente ninguna empresa todavía ha tirado el protocolo que tienen que tirar Duro, tira,
0: duro tira. Coño muchacho, Bye. wey. Yo, ¿Tienes algo, Geraldo? Mala mía, te interrumpí. No, no,
4: no te preocupes que
2: dije que las empanadillas las tienen que desinfectar todo. <risa> no, no, yo, yo me imagino, eh, mira, dame una, una empanadilla de esas y si antes estaban sudadas. Imagínate ahora con mascarilla allá <risa> adentro, priéndola. La empanadilla
4: hasta el más monga que, que la
2: esperanza un poco. Y el, ref, y el refresco de que, que lo sirven uh, de padrino tiene que estar babiados, sí. pues, Imagínate, esos padres, esos <risa> <risa> Muchachos, ¿dónde los
0: puedes seguir? la gente que es la que hay que están haciendo
3: pues mira este, a los que nos quieran seguir este, esto es sencillo lo que es Instagram Twitter Facebook y hasta el mismo TikTok este, busquen Trifulca Wrestling Media este, también este, tenemos una página este, que de la, del website teespring.com escriben el search Trifulca Wrestling Media y tenemos hasta la mercancía, que es camisa como esta que está aquí, que es el logo de la Trifulca, este, la que tiene Omar de dileno a Pepe. Este, <risa> pero nada, to, 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 <risa> toda la información y todos los links y todas las cosas, si tú vas al a, a Facebook y al Instagram van al link tree de nosotros en la nuestra en, el, en nuestro bio y van a ver todo. todos los links de todas las cosas que es de nosotros y Youtube por supuesto no suscríbanse, que... suscríbanse al Youtube sí, de la Trifulca eh, la, la campanita tri, tri, Trifulca Wrestling Media, somos los únicos y ya tú sabes este, van a encontrar eh, contenido actual de la lucha libre es nuestro podcast, nuestras entrevistas y lo último en las noticias de la Y lucha los colaboradores,
2: libre. que gracias a Dios En nuestra plataforma de Trifulca Wrestling Media Nosotros tenemos el TWP O Trifulca Wrestling Podcast, que fue con lo que empezamos Que es analizando eventos de lucha libre Perfecto. Y entrevistando, también tenemos En La Clara con la Trifulca, que es donde Hablamos de temas que están calientes Tenemos Trifulca El Especial Que son debates que hacemos con otra plataforma Como el que esperamos hacer pronto con ustedes También wow. tenemos el Tommy Wrestling Show Que viene directamente de Panamá este, un gerente general de una empresa allá y árbitro de lucha libre profesional pues hace un podcast eh, bajo nuestra plataforma y tenemos un experto en coleccionismo también que también tira sus episodios de vez en cuando con nosotros sí Perfecto. durísimo
1: nosotros vamos a estar poniendo aquí en, en, en la descripción todas todas todo el link 3 de ustedes y todo para que la gente los pueda conseguir este, y de claro. verdad el podcast muy bueno estos días pude pude ver varios episodios hasta en inglés tienen episodios, imagínate
3: eso es lo nuevo <risa> vamos a hacer el crossover con Ricky Martin y Mark Anthony papá Ay, <risa> ya, yo
1: estoy poco, leyendo poco. Eh, hablando
2: inglés leyendo en español y practicando con Scarface con en replay y seguimos practicando el Sí, no. Montana. sí, sí
3: no mira lo que, lo que pasa es y, y es que que la lucha libre es un mundo mano mm. y, y la comunidad de plataforma es grande y, y, y somos todos como familia por ejemplo yo a ustedes los del colegio que me encantan en el podcast de ustedes porque ustedes tienen su estilo no, yo no consumo nada más lucha libre Yo mm. escucho cuanto podcast haya mm. Porque es bueno tener diferentes temas Y diferentes cosas que escuchar Y, y, y esto es una comunidad so, Ustedes invitarnos a nosotros Y después que ustedes van a ser parte de, de nuestro contenido En el futuro Esto nos hace como una gran familia de podcast Para ayudarnos y conocer gente Esto es una excusa para conocer gente Eso es de Puerto
2: y, Rico y, para el mundo Eso es así
1: ¿Dónde
0: nos siguen a nosotros?
1: a nosotros por todas las redes sociales como los del Colegio Podcast. Los del Colegio Podcast, tanto en audio como en video en YouTube y Facebook, Instagram y Twitter. Por ahí nos pueden conseguir. Agradecido Ay, de que hayan aceptado nuestra invitación. Esperamos que se repita y vamos a estar gracias. por allá gracias. por allá con ustedes también.
3: Seguro que sí. <risa>
1: vamos, vamos por encima. Gracias muchachos. Bien.
3: Muchas gracias.